0: Так, всім привіт і з вами знову наш перший український АІ-подкаст. І з вами Макс, Олександр і Олексій. З Добре. вами Україна, Добре. Сполучені Штати і Польща. І розпочинаємо ми сьогодні, напевно, з ну, ми тут вже заздалегідь її обговорили, але все-таки цікава тема, яка зараз, хоча мало хто говорить, тому що вже, як кажуть багато хто підсів на GPT-4, Тут оновився у нас GPT-3.5 Turbo, який став на 50% по прийому дешевше, по видачі на 25%. В принципі, от, Макс, за тебе питання. Наскільки це може вплинути на розробники людей, які реально займаються і використовують пішку шку OpenAI, особливо Turbo
1: 3.5? Ну, это, на тоді, класно в плані інпут токенів, тому що что... Чем дешевле у нас input, тем больше контекст мы можем одновременно обработать. То есть мы можем уже брать большие куски текста, большие куски кода того же, и ну, просто нам это дешевле стоит. Соответственно, чем дешевле нам это стоит, тем больше adoption. Тем проще нам адаптировать технологию, чтобы она была выгодна, к примеру, для бизнеса. Если ты, к примеру, хочешь там проанализировать свою базу знаний, которая у тебя лежит в фирме, то... Это в два раза дешевле, считай, стоит тебе. Потому что генерация именно токенов, она небольшая, как правило.
0: Дивись, але запитання, от я, наприклад, коли паралельно пробував користуватися 3.5 нещодавно і 4, ну 3.5 для мене це взагалі мертвий, скажімо, продукт, яким я вже не хочу користуватися, тому що якість його видачі, навіть та інформація, яка мені потрібна, ну не в тому форматі, він мені не подобається. На, на даний момент як їм вже не користувався? Можливо, це, скажімо, і пов'язано, що він став дешевше, бо їм стали менше користуватися, чи що?
1: Не забуваю там, що GPT-3.5, Он э, достаточно производительный, Э, он недостаточно производительный, если у тебя инженерал. Ну, то есть ты, в принципе, хочешь решить им все проблемы. То есть и гвоздь забить, и шуруп вертить, и стену там, дырку сделать. Но когда ты, к примеру, разрабатываешь какой-то продукт, э, который используется, который в основе своей имеет лэмку, то тебе это очень важно. И тебе, в принципе, важна очень сильно стоимость, потому что у тебя... сейчас очень сильно развиваются мультиагент... мультиагентные программы. То есть когда у тебя есть один агент, к примеру, который контролирует, всю оркестрирует, грубо говоря, несколькими агентами, другие несколько агентов занимаются каждой какой-то своей конкретной задачей, ну, я, к примеру, я не знаю, к примеру, у тебя есть какой-то документ, и тебе нужно сделать суммаризацию этого документа, то, в принципе, GPT-3.5 отлично с этим справляется. То есть тебе нет э, толку платить в 10 раз больше за то, чтобы суммаризировать документы э, по твоей фирме, когда есть 3.5. То есть, в принципе, она выдаст то же самое примерно, плюс-минус. То есть есть группа задач, которых, в принципе, 3,5 не сильно уступает 4. А, потому что четвёртая, она, к примеру, очень сильно выигрывает, когда тебе нужна логика какая-то, когда тебе нужны логические рассуждения, когда тебе, к примеру, нужен какой-нибудь theory of mind, ну, то есть, типа, понимать там человека. Ну, как задача, к примеру, что там пришёл там, один человек, положил мячик в корзинку, пришёл второй человек, переложил мячик в другую корзинку, типа, вернулся первый, где он будет искать мячик в первую очередь. Ну, типа, таких задач. То есть, к примеру, третья, она совершенно с этим не справляется. Четвертая может с этим справиться. Но многие задачи они намного проще. Ну, типа, проверь мне орфографию, переведи мне на другой язык, э, суммаризируй мне документы, то, в принципе, там не нужна четвертая. А если нет разницы, то зачем платить больше?
0: Ну, в принципе, тут я кажу логично. Хотя в свете логика дуже відсутня, особливо, незразумиво зарастай. Що в нас відбувається ну, в Україні, само собою, але е, якраз е, хотілося Олексія запитати. Переходимо до такого, знаєте, перескакуємо з 3.5 до моделі Техас. Що там відбувається в моделі Техас? Я розумію, що ми так переплинули жорстко, але поки не забули, я думаю, це теж важливо для багатьох українців, тому що якраз в Україні нас інформаційно, як кажуть, вкинули величезну кількість інформації, що там все, війна, там танки, там літаки вже, я не знаю, що там відбувається, ядерну бомбу вже скинули в Техасі, Техас вийшов зі Сполучених Штатів, і ще він там що зробив. Він там на 12 му чи якому місці по ВВП і так далі. І не знаю, що там вже відбулося. Що насправді відбувається в Техасі? Що нам може сказати людина, яка безпосередньо там знаходиться?
2: Ну, диві, Дивіться, тут, по-перше, навіть людина, яка тут не знаходиться, якщо людина, почитавши, почитавши новини, зробить свій ресерч, і в більшості випадків, коли ви робите ресерч, то це дуже сильно допомагає, якби, позбавитись anxiety, я не пам'ятаю, як це на українській, тривожності, так, тривоги і подібних речей, тому що всі повинні пам'ятати, що новини націлені на те, щоб вас, ну, якби, не вас, а ваш мозок збударажити, так, тому що позитивні новини нікому не цікаві, а якщо якийсь крінж відбувається, якась, Решащина, то новини це э-е, скажімо, підкреслять і підвищать там рівень рівень цього хайпу там на X10, да, там до, до да, до... Есть даже исследования
1: по этому поводу, что негативные новости намного лучше распространяются, чем позитивные. Я підтверджую. <laughs> І тому, тому,
2: що відбувається в Техасі? По-перше, ви повинні розуміти, якщо подивитись на ресерч, то тут дуже сильно розганяється тема, я розумію чому. Через те, що тут багато типу, біженців з Мексики і з різних країн. Всі ломляться через Мексику в Техас, і там кордон, типу, ну, він дирялої, максимально дирялої. Тобто там люди проходять, як типу, на роботу кожен день ходять. Ось, і ніхто їх не зупиняє. Ну, і, звісно, це створює велике навантаження на систему, на міграційну систему, тому подібне, там недостатньо не людей, недостатньо ресурсів і недостатньо ресурсів, типу фінансових, щоб їх там підтримувати, тому що, ну, ви всі повинні розуміти, що більшість з них, там 90%, вони будуть жити за рахунок держави. Так, там не, не будуть якісь гіперпрофесори, які прийдуть там і, навіть, будуть там заробляти мільйони чи відкрити свою суперсуперкомпанію і буде там багато коштів приносити до держави. Ні, вони народжують там по 10-15 дітей і сидять на uh, social benefits від держави. Ну, кстати,
1: Тому... кстати в сравненні з к примеру, якщо я захочу поїхати в Штати, то мені треба буде пройти 8 кругів ада. Так, це, це правда. Щоб просто отримати візу ну, Того!
2: Тому, ну, з цим боролися, і там було питання, я думаю, всі бачили, особливо, хто моніторить новини, стосовно того, що давайте Техасу дайте, типу, бабла на закриття кордону, і ми тоді дамо бабла чи погодимось дати бабло і підтримку Україні. І оце, ну, типу, ці дві штуки, вони, якби, взагалі, ніяк, не мають ніякого коннекшену між собою, але для Техасу ви повинні розуміти, що Техас для Штатів – це це одна з найвпливовіших, найвпливовіших, один з найвпливовіших штатів у США, тому що у них є бензин, який кормить і США, і Канаду навіть. У них, ну, типу, своя економіка, у них свій грід, пауер-грід, це електрика, тобто вони не залежать ні від кого. Якщо навіть Техас каже, що, чуваки, ми виходимо, то вони можуть вийти і нічого з цим ніхто не зробить, тому що в них немає рычагов на... Ну, у них, я маю на увазі у Штатах, у них немає рычагов впливу на Техас. Техас полностью типу, незалежний Штат от всех. И это один из принципов Техаса был.
1: Ну, я бы поспорил, конечно, на этот счет. Ну, Будут нюансы, конечно. Сейчас, сейчас все-таки технология, это самое основное. Ну, и плюс, если, к примеру, Техас выйдет из Штатов и Техас не смогут работать на остальные Штаты... Ну, я це думаю, так, що так, там так. Немножечко Немножечко налоговая база упаде
2: Збори от налогов так. Я, я погоджуюсь, Але тим не менш, коротше, це все розганяють Точніше розганяло, Тому що це вже питання вирішено Для того, щоб дали бабло Тому що його затримували І Байден вчора там Сапливі пости писав Через адміністрацію президента А сьогодні вони вже домовились, що вони там подають якийсь законопроект на розгляд Конгресу чи хто там їх розглядає ось і ну типу вже від Конгресу все залежить і тому подібне але він буде набагато жорсткіший в плані там міграційної політики особливо тих хто перетинає кордон з Мексики тобто Ну, там я його не читав, але там типу, сильні, сильні обмеження. Знаєш, чому
0: що... я, наприклад, на Штати перекинувся? Я думаю, ми зараз певний час приділимо. А, тому що нещодавно нещодавно те, теж читав новину, якраз те, що відноситься до нашої основної, до штучного інтелекту, що вже в деяких штатах використовують телефонні дзвінки від імені Байдена, точніше з голосом Байдена відбувається обзвон за допомогою штучного інтелекту якраз до демократів, і їм говориться про те, щоб вони надалі підтримували президента. Подивіться, до чого ми переходимо. Знаєте, ми так переплинули раз-раз, ми переплинули насправді до дуже важливої теми, Теми виборів і штучного інтелекту, якраз впливу штучного інтелекту. Ми знаємо, що відбулося в Аргентині, як його використовували. Ми вже бачимо, які технології починають використовувати безпосередньо у Сполучених Штатах. Оця тема, вона насправді є дуже важливою і дуже такою, знаєте, як ми говорили там на одному з нашими відео, одне з аналітичних, аналітичних компаній говорила про те, що в цьому році відбудуться перші судові справи, по впливу штучного інтелекту на виборчі компанії, і от ми вже бачимо, як штучний інтелект починає впливати. Ми не говоримо про величезні, скажем, аналітичні центри, які досліджують кожного з нас. Ми не говоримо про те, що вони складають уже відповідний цифровий образ кожного з нас для того, щоб подальшому цільова реклама відбув, відповідно йшла безпосередньо на ту людину, яка їй потрібно. Ми про це навіть не говоримо, це дуже глибоко. Ми не говоримо про кібератак, які можливі на різні центри, враховуючи те, що на сьогоднішній день я вже величезну кількість невин бачу, що використовується якраз штучний інтелект для здійснення відповідних кібератак. От ти, Олексій, фактично станеш полігоном, виборчим полігоном, де будуть задіяні, напевно, всі можливі технології штучного інтелекту, впливу якраз на виборчу компанію от ти для себе вже спостерігаєш цим впливом, крім того що я назвав ти бачиш що процеси які відбуваються на даний момент
2: ну дивіться по, по виборчій компанії по-перше я не голосую я не голосував ні в Україні я не голосую ніде мені але за... ж ми говоримо
0: про штучний інтелект і так, людина так, яка і... всередині всередині цього всього ти розумієш
2: Дивись, тут просто фішка в тому, що е, я просто від себе сказав. Так, я не голосую, тому що я не думаю, що е, одна людина має на це якийсь вплив. Я думаю, що у більшості випадків це все вирішується за нас давно Це по-перше. По-друге, якщо казати що стосовно штучного інтелекту, то е, ну, я тут погоджуюсь, тому що <кій> світ, е, світ як такий, він готовий до, е, скажімо, до навіть навіть просто зрозуміти наскільки наскільки багато можливостей дає штучний інтелект тому це знаєш як типу добро і зло і ніянь так до тебе коли виходить якась нова технологія ну її можна використовувати як у благих цілях так і у поганих цілях так тому це ну це завжди Добре, Олексій, як залесно. би ти
0: використав як би ти використав штучний інтелект будучи б людину, яка працює в штабі наприклад Байдена от як би ти використав для себе штучний інтелект щоб твій кандидат переміг ілі Трампа ну обирай любу сторону неважливо як би ти використав дану технологію а потім Макс думає Макс теж там зараз технологію видумує серйозно
2: Дивись, я, я думаю, що, по-перше, аналітика дуже, дуже важлива. Так? Зрозуміти взагалі, з ким ти маєш справу. Типу, хто там на, на твоєму боці, хто на твоєму боці. Я, я цим ніколи не займався, але, там не менш. Я думаю, тобі потрібно розуміти, це як АБ-тестування для продуктів. Так? Типу, ти повинен зрозуміти свого користувача. Тут теж саме, ти повинен зрозуміти, хто в тебе там, в окрузі, в, рез... в регіоні і тому поліпні. І вже від цих даних, які ти збереш, і е, тут якраз штучний тариф для мене виконував би роль е, аналізатора, агрегатора їх там по групам, по сегментам, по там фінансовим групам, по релігіям і тому подібне від цього вже можна будувати свою там стратегію, як ти будеш з ними е, взаємодіяти, спілкуватись, які будеш на них там стратегії використовувати і тому подібне. Так комусь можливо вистачить там завести мішок картошки і там мішок цибулі на, на рік ну як в Україні типу класика а, ну з кимось потрібно буде там розмовляти і розказувати там про вашу компанію чому вона краще тому подібне чи там відкривати якісь додаткові не знаю там програму в школах покращувати там район людей ну, і тому подібне розумієш тому ну це я думаю перше але ти не маєш, що, що ти кажеш
0: ну аналітика перше далі що ми беремо що ти ще використав от, запропонував би своєму керівнику
2: я думаю що опросники типу щоб чаджі прозвонював ну не чаджі щоб був, був якийсь агент я думаю такі агенти вже є так щоб прозвонити максимальну кількість людей зібрати з них там ну, якісь дані які нам ну, важливі додаткові так ну цим завжди займаються люди але не знов таки якщо ми підключимо штучний інтелект я думаю це буде набагато швидше і набагато е, присіжен точніше набагато точніші опитування плюс е, ми повинні пам'ятати що кожна людина сприймає відповідь в контексті свого світу так ну типу умовно я тобі сказав що я люблю чорний колір а людина яка там дуже знаєш, типу, зазнала якихось там сильних, не знаю, переживань через цю історію з Black Life Matters, можливо, скажу, ні, ти не, не повинен сподівати слово чорний, ти повинен як ну, тут зараз, наприклад, людей чорних називають вже чорними, тобто, раніше казав Black White People, бла-бла-бла, блабла, зараз кажуть People of Color, тому що вже не можна казати Black, це вже погано, розумієш? Хоча, ну, ти ж не кажеш слово на N. Типу, чор човакі,
1: то єст uh, people of lives ну, типу,
2: да, типу, да. Ну коротше, е, фішка в тому, що у арішки немає, немає цього під, під контексту, так свого якогось е, суб'єктивного. Короче, так. Ну вона просто сприймає дані, як вони є, і викладає їх. Плюс ми повинні пам'ятати, що. Ну, людина, поки буде там проводити опитування, і тому подібне. Вона ще може по типу загубити там 30 відсотків тих важливих, наприклад, якихось даних. Так навіть коли ти проводиш чек-ліст, тобі людина поміж строк може сказати щось що набагато важливіше, ніж твій чек-ліст. Розумієш, і це все ну типу, ми повинні теж трекати. І я думаю, що з цим буде набагато справлятися краще АІшка. Та да, вона вже справляється, ну, типу, коли ви дзвоните, там саппорти, і з вами спілкується робот, я не знаю, як у інших країнах, в Штатах, наприклад, в Амазоні, ну, можна навіть порівняти, в Амазоні, наприклад, робот ще старий, який там, 2000, не знаю, може, з 2017 року працює, десь так. Ну, я пам'ятаю, що його давно ще запустили, а... Є кампанії, де ну, ти спілкуєшся з роботами, ти розумієш, що там точно чарджіпіті під капотом, тому що він розуміє і акцент твій, і тому подібне, ну, тобто він відповідає чітко, тому що робот в Амазоні, наприклад, він відповідає тобі, точніше, він запитує питання, ти йому відповідаєш, якщо в тебе акцент, то тобі жопа, коротше, ти ще 10 разів йому відповістиш, і ти вже матікаєшся на нього, але ж тобі потрібно додзвонитися, тобі потрібно прийти через цього роботи, коротше, це, типу, квести зірочку. Коротше, перша аналітика, друге це е, продзвонювання людей, е, третє, я думаю, це на основі цих всіх штук е, ст, ну, створювати якусь типу маркетингову кампанію. Е, я думаю, що Е, айшка змогла би давати рекомендації на що і в якому там регіоні, чи в якому окрузі, чи на яких людей на що краще е, якось, гречку чи
0: картошку пропонувати? Ну,
2: ну так на що краще звертати увагу, так, яку які ти типу, потарги там для цієї аудиторії потрібен повинен бути? Так. Якось так.
0: Макс, м'яч в твою сторону. Смотри, Давай, нас, я разделю первых. У нас, смотрите, у нас замолвки. Нам в три упало попало на выборчую кампанию, и мы выступаем за одного из кандидатов, которые мы предлагаем свои идеи для потенциальных наших кандидатов, для того, чтобы они купили у нас, заказали наш, аишку нашу АИшку и нашу команду.
1: Ну, давайте я сначала разделю свой ответ на две части. Первая часть это то, что я начну с того, что AI уже используется давно. И более того, Мы, в принципе, и так живем уже давным-давно в мире, в котором всеми выборами манипулируют. То есть вся политика — это, по сути, манипуляция. И новые технологии, они не меняют что-то коренным образом. То есть это не революционные изменения, это эволюционные изменения. То есть мы, к примеру, ты говорил о том, что у нас первые судебные дела первые судебные дела, но нет, уже были Cambridge Analytica, которые были замешаны в Brexit и выборах первых Трампа. То есть, эти судебные дела уже были, и уже AI они использовали. Они не использовали Generative AI, но именно аналитику такую, когда мы берем кучу людей, анализируем их профиль и выдаем, к примеру, рекламу таргетную правильную, уже было. Вот. Дальше, если мы говорим, к примеру, как нам выиграть на выборах, да, то, в принципе, если мы посмотрим на выборы там, в США, к примеру, как такой хороший пример э, демократии, то мы увидим, что в большинстве своём побеждали президенты, у которых был больший бюджет, то есть банально у них было больше денег, и они побеждали. А, то, в принципе, мы понимаем, что нам надо оптимизировать наши сто... стоимость нашего... нашей работы, Здесь надо анализировать, что именно влияет на, что у нас самое дорогое. То есть, как правило, самое дорогое — это люди. Люди, которые занимаются однотипной работой. Как, в принципе, принципе, мы и говорили, что, обзвоны, да, обзвоны. Обзвоны не обязательно заменять на робота. Обзвоны — это ты можешь, к примеру, сажать того же оператора, но у этого оператора перед глазами, во-первых, текст который записывается с разговора, и рекомендации, в какую сторону вести разговор. Как бы такие вещи, они будут куда более эффективны, потому что ты не убедишь человека поменять мнение или не вытянешь из него что-то нормальное, если ты будешь звонить ботам. Люди пока не доверяют ботам. Дальше можно, в принципе, делать вещи такие, как кластеризацию. То есть, к примеру, брать людей различных, брать их, создавать их профили и... Их объединять в группы при помощи Generative AI, при помощи embedding. Вот, То есть, в принципе, это достаточно хорошо будет работать, к примеру, если мы будем собирать о человеке именно простую текстовую информацию. То есть, таких вещей раньше было сделать... Ну, такие вещи намного сложнее было сделать, это стоило намного дороже, потому что это требовало много работы человеческой, много работы, когда ты сидишь и думаешь, угу, куда бы положить вот этого человека, мы с ним пообщались... В Какую категорию ну, определить? Тысячи. Да, да, то есть, в принципе, Generative AI именно из натурального разговора, без анкетирования, э, ну, то есть, когда у тебя не, не надо поставить галочку, там, вы за демократов или республиканцев, да, в принципе, из разговора, в принципе, можно вытащить эту информацию. Э, и можно вытащить это в очень разных плоскостях. Ну, то есть, одновременно взять разговор человека, суммаризировать его, положить его в векторную базу данных, и потом через э, построение разных запросов такую же векторизацию, к примеру, можно вытаскивать людей, которые наиболее подходят под этот запрос. То есть, в принципе, это может очень сильно... Uh, тобто, фактично,
0: людей. ми за допомогою такого аналізу вже можемо зрозуміти, скільки кандидат наш потенційно набирає голосів у майбутньому, і ми розуміємо, що нам потрібно робити, нам потрібно ще нових добирати, чи просто обробляти ті, які на сьогоднішній день вже в нас є.
1: Да, в дальней, ну, и также, к примеру, если мы говорим о конкретной обработке людей, это одно. А другое это обработка social media, обработка социальных сетей и так далее. То есть мы, в принципе, можем, собирая, сканируя все, что постится в социальных сетях, то есть, наверное, законный доступ.
0: Дивися, законный доступ до Facebook. Это же фактически, мы незаконно выкористовываем данные людей, как же так подумать. Там же а, Если наш, это публичные это данные.
1: Закон. Нет, да. если это публичные данные, то нет. Это законно
0: публічна, які у нас. Внавіть наскільки я розумію, Facebook, наприклад, і будь-яка соціальна мережа не являється публічною. Ну я веду це інформація. Без
1: різниці. Ну, тобто, есть, дуже багато джерел інформації, ну, то есть, грубо говоря, коли ти постиш у facebook ти вибираєш, для кого ти постиш. Добре, можешь, нам поступив заказ.
0: Де ми візьмемо інформацію, наприклад, де нам взяти інформацію по цій базі людей, до пошук
1: Facebook, LinkedIn.
0: А ми до... uh, як ми TikTok, отримаємо? YouTube. Uh, Щодо... Як нам як... доступ Ну нам же не дадут доступ даже за этот. Як В смысле, не
1: доступ. У тебя доступ через API ко всему
2: есть. И требует до Фейсбука и так ну, подивиться, что вы подписываете, когда вы подписываете Политики. Оце якраз цікаво,
0: тому що там якраз наскільки я помню, був суд відносно те, що вибори в 2016 році, коли Трамп там переміг, це наді. Що... Да, що Facebook давав, типа, незаконно були отримані дані. Якраз от це питання. Став так,
1: в facebook це було зв'язано з тим, що вони використовували именно от то наскільки у них аплікайшини и доступ до яким даним, тому що, там Cambridge Analytica, насколько я помню, они занимались таким, что они создали много разных приложений, простеньких, а-ля «какой вы салат» или там, «какой вы фрукт». Вот. Ну, и, то есть абсолютно дебильные приложения, которые пользовались большой популярностью и которые э, данные, запрашивали данные о всём. Ну, то есть, грубо говоря, ты устанавливаешь приложение, он, оно тебе вот такой список говорит, что нужно, чтобы установить приложение, ты нажимаешь «Ок», потому что тебе похер, И оно у тебя собирает о тебе данные. Вот. Ну и в принципе они взяли кучу таких приложений, они собрали все данные, и они по сути знали, кому показывать что, кому какую рекламу показывать. То есть они хорошо знали о том, по поводу чего таргетить. Это очень сильно усложнило, на самом деле, после вот этой истории, это очень сильно, сильно усложнило жизнь девелоперов которые разрабатывали приложение. И, по сути, это убило приложение в Фейсбуке. Потому что ну, сейчас, насколько я знаю, в Фейсбуке приложения практически нет. По сравнению с тем, как оно было раньше. Вот. Ну, потому что сейчас очень сложно. То есть ты, к примеру, не можешь вообще ничего, никакое приложение создать просто с API-ключом, без того, чтобы там указать, по-моему, политику конфиденциальности своей. То есть ты такой инди-разработчик, и тебе надо пойти и нанять юриста, чтобы просто создать какое-то простенькое приложение, которое вообще никому нафиг не сдалось. Ну, то есть это, в принципе, такая стоимость доверия. То есть, грубо говоря, мы очень сильно опустили планку доверия и этим самым очень сильно увеличивали стоимость того, что мы разрабатываем. Ну, То есть, по сути, разрабатывать сбор информации несложно. Это можно тот же Google, те же новости подключить, те же Telegram-каналы скрепить, ну, то есть вариантов уйма. Uh, на вкус и цвет, так сказать.
0: Но доступ вот. отримательности ну, настолько просто до данных.
1: На самом деле, проще, чем ты думаешь. Ну, не, ну то есть, ты можешь, это, это
2: не, не так сложно. Ты можешь запустить агента через свой Facebook профайл, умовно. Ну, это буде потребувати, как на меня там, скажімо якоїсь роботи руками, так ну типу написати різні скрипти як вона буде взаємодіяти і тому подібне але фішка в тому що ця штука зможе ходити по сторінкам просто сканувати сторінки і збирати інформацію по людям ну типу банально так те що в них відкритому доступі, чи наприклад додаватись до них у друзі якщо вони них закриті сторінки, але це вже ну таково Але ж у нас більше. величезна кількість uh, фактично
0: ботів створена Я от проблема для себе, коли аналізую інформацію, у нас же величезна кількість ботів створена і ти не розумієш чи жива людина чи ні, також, наскільки я розумію, немає додатку, який б відсіяв Якби вони були, то Фейсбук вже повидавляв би їх розумієш, тут який
1: момент, ти почнеш витаскивати кластери іменно. То есть, грубо говоря, у тебя боты, они в любом случае будут попадать в кластер какой-то. То То есть, да, ты увидишь какой-то кластер, к примеру, который за что-то топит. Ну, то есть, типа, он продвигает какую-то конкретную позицию. В принципе, если это будут боты, и они будут не особо умно созданы, они соберутся в такой очень-очень-очень плотный кластер. То есть, они все будут очень близко друг к другу, потому что э, продвигать какую-то тему, которую, к примеру, там, это, если мы говорим о каких-нибудь фабриках троллей, то, к примеру, им задали тему, и они генерят эту тему. То есть, они, в принципе, будут очень близко друг к другу. Соответственно, ты уже будешь смотреть на другие классы. То есть, ты, в принципе, грубо говоря, если ты это визуализируешь, то есть, в принципе, переведешь на 3D э, такой маппинг этого всего, виділиш кластер в 3D, то ти, в принципі, побачиш цих ботів.
0: Що... І, в принципі, ти до витащиш остальні. А щодо діпфейків, тут була ось якраз новина, яка передійно відкрита реакція фанатів Taylor Swift, якщо, можливо, хтось бачив, на розповсюдженні діпфейків, де, скажімо, її обличчя було ну, не приклеєно до певного відео, певного змісту відео. Під час виборчої кампанії Наскільки я знаю, вони теж будуть активно використовуватися. От що щодо даного напрямку, ти можеш сказати, наскільки, можливо, він ефективний навіть в частині бізнесу. Я не говорю, що там виборчі компанії, там ти працював, а в частині бізнесу, наприклад, знищення свого конкурента. Тим паче, я можу сказати, я виставляв декілька вже відео на YouTube-каналі, на якому ми якраз розміщуємо і наше відео, про те, як досить легко на сьогоднішній день заменить згенерувати людину там Можно вообще на видео любого формата накластие обличие, что человек делает ну, не совсем законные вещи, мягко говоря. Ты
1: розумієш, понимаешь, что фотошоп ну, существует уже сколько лет? Лет 20, наверное. И как бы, когда появился фотошоп, то в принципе было то же самое. Что люди говорили, все, теперь информации абсолютно невозможно доверять, что угодно может быть подделано. И все такое, ну. А это
0: же видео. Це в чем це не просто цены фотка. Це ну, окей, видео. видео.
1: Видео, окей. Ну, как бы люди просто, грубо говоря, у тебя есть, к примеру, то, что вначале люди начинали фотошопить, и люди в это верили. А потом люди уже знали, что есть фотошоп. И если есть фотография, это еще не значит, что она правдива. То есть она может быть отфотошоплена. Люди об этом знали. Це Точно людина, так же, как сейчас знаю, люди просто. Это фотошоп.
0: Люди, я имею в виду, сейчас
1: нет этой проблемы. Сейчас нет этой проблемы, что, к примеру, делают кучу фотошопов, и это как-то влияет на выборы, там, или это как-то влияет на бизнес. В принципе, нет. Ну, есть, в принципі, я, я, я
0: навожу це. тобі приклад. У нас була фішка в тім, що виставляли цілі борти, що там хтось в обнімку з кимось іншим, наприклад, з людиною, яка має негативний е- до себе бекграунд величезний. І коли ти спільно з ним десь фотографований, то твій рейтинг напевно, відсоток падав. І відповідно Ну і класно, просто...
1: класно, смотри. Смотри, прикинь, ты, к примеру, пытаешься кого-то сделать черный пиар кому-то, да? То есть запускаешь, делаешь фотошопы, привлекаешь внимание к человеку. Внимание привлекается, потом люди это опровергают эту информацию, говорят: ну, ну типа, объясняется, что ли? это фотошоп, а внимание уже привлечено. Ну, то есть ты, в принципе, на самом деле, таким образом скорее раскрутишь человека, нежели э, сделаешь ну, ему не что-то плохое.
0: Потому
2: что черный пиар это <laughs> пиар.
0: Я вам просто друзі додам таку штуку. Знаєте, як тут зустрічаються два кума. Він каже: Слухай там, твоя дочка проститутка. Той каже, так у мене немає дочки. Ну, каже, це вже твоя проблема. Ти докажеш, що тебе її немає. Тут питання, в втім, що залежить від того, яку ти інформацію залиш, тому що про людину, наприклад, вже ходить інформація, що його дочка там проститутка, і йому потрібно доводити протилежне, що люди вже не сприймають.
1: Ну, от добре, представь собі сейчас. Ілон Маск постійно в своєму Твітері. Ссылку на наш YouTube, говорят, вот три проститутки. Ну,
0: как, это... Про... Вот.
1: как это... на Как это... Да, ну как это... какой это будет в... иметь влияние на наш канал? Скорее всего, у нас будет плюс несколько миллионов просмотров. Ой. А не то, что у нас люди перестанут нас смотреть. Да, — uh...
0: На роботу у нас нікуди потім не візьмось, тільки на водне місце. Uh,
1: потім... — Візьмут, uh... отлично. Спросять, який у вас послужений список, а нас постів Ілон Маск. Здорово, мені кажеться.
2: — Дивись, якщо ми подивимося навіть на тенденцію розвитку блогерів у більшості випадків, навіть українських блогерів, то швидше за все розвивались блогери ті, які потрапляли у якісь умовні скандали тому що це цікаво людям це як новини mm-hmm. і якщо ти блогер позитивний який рятує собачок це великий респект від мене такому блогеру а від суспільства ну типу їм пофіг скільки ти там тих собак рятував а якщо ти я забув як ця дівчина як її нікнеєм у інстаграмі яка у якої батьки цей у них похоронне бюро у Києві і вона, коротше, вся в татухах, постійно в якісь трешикові ситуації потрапляє тому подібне. Вона дуже-дуже прикольна особа, за яку цікаво слідкувати. Типу, тобто, коли я бачу там якісь історикси, я за нею не слідкую, але вони інколи потрапляють рекомендації. Но це прикольно, це ти знаєш, такий, як цей паралельний всесвіт і ну це за, за цим прикольно слідкувати я розумію чого люди на таких людей підписуються так, Тому знає, що ми, піар, ми це... пропонуємо
0: свої послуги так що ми можемо зробити ми можемо зробити аналітику на майбутніх виборах ми можемо зробити прозвон на майбутніх виборах ми можемо створити діпфейки класні так Макс так е... можна Ну, зачем. А, щось... Нам треба а, ще, плюс,
2: ще плюс, основне, те, що ми забули, це те, що оці групи, наприклад, навіть ті Фейсбук-групи, вам навіть не потрібно створювати. Ні, все одно потрібно буде створювати. Коротше, створювати профали просто для того, щоб зайти у ці відкриті групи, чи навіть у закриті групи, там, де сидять, наприклад, типу, не знаю, там, трампісти чи. Порошенкісти чи якісь ще там чуваки, так і ну типу просто аналізувати тему чату, коментарі чату, і ти вже будеш розуміти е, які, е, скажімо, мінуси проти тебе. Так, наприклад, він нам не розвозив картошку. Ти такий, ага, окей. значить, треба розвести всім людям картошку. І ти на хочеш день кажеш, люди добрі. Я вирішив. Я буду розвозити картоплю усім там. Виборцем. Ну, типу, розумієш, Ти одразу бачиш проблеми е- і питання до тебе, до твого кандидата.
0: Скільки і... мільйонів ми запросимо доларів за аналітику таку по соціальних мережах? Треба може...
2: Проберігувати, скільки ми будемо витрачати опішки. Знаєш,
1: як це? В політиці це наоборот працює. Мені кажуть, що спочатку вони говорять, скільки з бюджету, ні, вони просто, завжди...
0: Це просто, практично просто вам можу сказати, як це відбувається. Він просто скаже: я вже ж не один раз спілкувався, скільки це буде стояти? От, йому не важливо, там, що ти йому розказуєш, там, мені треба те те то Йому потрібна зразу, саме початку цифра і, відповідно, який він там отримує результат. А те, скільки там буде фішка строю, це твої проблеми. Знаєте, як то була фішка, можливо, ви пам'ятаєте виборчу кампанію, коли реклама Юлії Тимошенка була на Порнхабі.
2: Ні, я не пам'ятаю це такого. Це були
0: вибори в 2019 році і і ребята просто спустили бюджет, ну нормально, взялась кампанія, там реклама, і головне було пити класне. бабло. Так от Тимошенко, є у нас така тут кандидатка, яка вже по 60 чи скільки років, вона активно світилася на Pornhub її реклама. Я думаю, всі любителі правої руки чи лівої там всі побачили, хто так що існує така кандидатка, як Юлія Тимошенко. Вот так спо Сейчас он бюджеты да. можно
1: было это все сделать э, органично, так сказать. Органик трафик пустить. Ну, пустить и- Юлю Так
0: же была на портхабе. Нет, ну в плане не рекламу покупать, а
1: самой. Может быть, карьера бы построила лучше.
0: Дуже непогано. Ну, в принципі, я думаю, вартість такої кампанії на сьогоднішній аналітичної буде все-таки мільйонів там до десяти, як мінімум, точно вартувати. Враховуючи те, що обробляти кількість даних в декілька мільйонів потенційних кандидатів, хоча я думаю, це для Трампа і для Байдена це копійки, враховуючи їхні бюджети і скільки вони витрачають. Так. Да.
1: Ну, виборча компанія
0: буде дуже цікава, я думаю, потрібно за нею слідкувати. Ми будемо слідкувати її не загалом, а взагалі за використанням штучного інтелекту, як я нещодавно говорив, що відбуваються вже прозвони. Прозвони якраз з штучним інтелектом, голосом Байдена, де спілкується, скажімо, вже штучний інтелект. Діло в тому, том, що більшість віщей ти не увійдеш.
1: То есть, как я, к примеру, говорил, да, что, к примеру, ты делаешь какой-то звонок, у тебя есть транскрипция этого звонка, плюс рекомендации по поводу того, как, к примеру, вести этот диалог, какую, в каком направлении вести этот диалог. Ну, соответственно, такую штуку ты никогда не увидишь. Так, опять-таки результат. аналитику. Да, аналитику ты опять-таки никогда не увидишь, потому что это всё будет скрыто. Ты никогда не увидишь, что они, к примеру, заскрепили э, все Фейсбуки, Твиттеры и так далее, проанализировали э, сантименты людей uh, і один з прикладів Макс. до речі це дуже дуже
2: класно лягає на те що ти кажеш uh, в Тіктоках токах і Фейсбуках uh, постійно постійно тік про те наскільки факт коротше USA що треба звалювати з USA типу це uh, це американців, токи американці типу тінейджерів uh, і там типу від uh, там, скажімо, від 18 до 30 плюс-мінус, коротше, ось така десь аудиторія. І е, основна, основна причина того, що люди кажуть, що, дивись, я тільки, тільки вийшов в життя, у мене вже борг за навчання там, 300 тисяч доларів, і типу, мені потрібно з цього боргу якось вигрібати. Ну, це насправді проблема, але фішка в тому, що виходить потім Байден, е, якщо ви пам'ятаєте, у кінці цього року, і каже… Чуваки я закрию усім студентам борги по по навчанню звідки ця інформація в нього Ну типу і чого саме зараз це ну це якраз Ну це якраз про аналітику так всі кажуть що ну ось є така проблема ось у вас перший Перша категорія людей, з якими нужно якими потрібно проблему вирішити, щоб перемогти їх на свою сторону. Типу, якщо мені закриють боргу товариська доорів, так то, ну, мабуть, я буду голосувати за цю людину. Розумієте? Кстати,
1: про TikTok. на самом деле для Штатов TikTok е ну, я считаю, что он является очень большой опасностью. Потому что в принципе, у тебе є відеоплатформа, которую смотрят очень много людей, и на которой лента видео, по сути, определяется определенным алгоритмом. И те видео, которые смотрят люди, они, в принципе, влияют на их мировоззрение, они влияют на то, как люди думают, на то, какие они принимают решения. И TikTok, будучи китайской компанией, в принципе, в любой момент может внести определенные правки рекомендации Я людям. И на самом деле китайцам глубоко насрать на всякие законы об охране данных и так далее. То есть, в принципе, они могут вполне себе просто взять и очень легко повлиять на, выбор... на выборную кампанию в Штатах. Или где угодно.
0: Я думаю, Вы в лице да,
1: Европе. Ну, б- б- да, б- то есть, ты б- в принципе можешь это делать абсолютно незаметно, просто меняя а, выдачу Видео, которые тебе больше нравятся. Ну, то есть, грубо говоря, делают так, чтобы человек принимал те решения, которые нужны тебе в твоей выгоде. Я туда мне красоту. То Аналітику
0: так. додам тут, що теж новини, переходьте на мій телеграм-канал, де якраз новини по штучному інтелекту. І так, одна із новин є, що згідно з новим дослідженням TechCrunch, діти віком від 4 до 18 років проводили в середньому 112 хвилин в день додатку TikTok. Це на 60% більше, ніж вони проводять YouTube. От, просто, щоб YouTube ми вже... YouTube вже
2: потихеньку
1: насправді. Ну,
0: фишка
2: в
1: том,
0: Мы даром працюем. И нет, Заметьте так...
1: одну вещь. Давай, Ребят, заметьте одну вещь. В ТикТоке, ну, я не знаю, как у вас, но, в принципе, там не особо много рекламы. То есть там нет именно такой рекламы, как в Ютубе, к примеру, которая постоянно вылезает в Ютубе. В ТикТоке такого нет. А стоимость такой штуки, ну, как трансляция видео на миллиарды людей она довольно большая. То есть у YouTube, он был очень большое количество времени, он был убыточным. И Google, чтобы там он не был убыточным, они его очень жестко по поводу рекламы там сделали, то есть очень сильно увеличили количество рекламы там, чтобы он, в принципе, не был убыточным. TikTok, он не является какой-то компанией, у которых откуда-то там есть, грубо говоря, заработок, как у Google, к примеру. И, в принципе, они могут себе позволить, там, ну, подумаешь, там, несколько миллиардов убытка в течение какого-то времени. Ну, то есть, в принципе, если подумать о том, кто платит за музыку, то тут возникает вопрос...
0: Да, тобто в майбутньому і точніше на сьогодні, фактично, ну я тільки сам само замічаю відносно того, як він видає новини мені, не новини, а відео, як він мені видає, я не хочу вже їх дивитися, вони мені і їх надають, я вже шукаю безпосередньо те, що я хочу, а він мені закидає, як не про воєнкомів, так ще про якусь фігню от о, формата, те, що там відбувається в нас. Він створює таку мильну бульбашку інформаційну, яка мене, наприклад, не дуже цікавить, враховуючи те, що я більше люблю дивитися новини про штучний інтелекти, про якісь технології. Тому
2: що ти попадаєш в категорію людей, яким це можливо буде цікаво. Ти з регіону Україна, у тебе вік там, типу умовно-призовний, так типу, і там ще А, Б, Ц, Д, і так ми поїхали тому ти попадаєш у цю категорію людей, яким будуть полюбитися ці відео. І е, ще додам стосовно TikTokу те, що е, в Штатах, я думаю, ви чули цю ну це ще в минулому році було. Я не знаю, коли воно дійшло, але, ну, TikTok досі існує, тим не менш. У двох штатах е, заборонили, суд заборонив типу TikTok. Але потім, якщо не якщо не якщо я не помиляюсь, Е, вроді їх якраз банили, коротше. Вони хотіли, типу, забанити TikTok на рівні, типу, держави. Е, якось так. Ну, і ця тенденція, типу, почалася з двох штатів. Ось така історія була.
0: Е, див, дивись, от о, теж багато пишуть якраз різні видання про кіберзлочинність, яка підвищилась за рахунок того, що штучним інтелектом почали користуватися якраз Мамкіни хакери, не тільки мамкіни хакери, а й різні спеціалісти. Я сам знаю, що вже існують спеціалізовані різні чати. І от виборча кампанія все-таки, от, я можу сказати, при правильному підході можна завалити декілька серверів і, відповідно, там правильно. Враховуючи те, що наприклад конкурент буде перемагати в деяких штатах і там в деяких областях, я можу провести туди кібератаку, завалити, сказати, що там виборча кампанія не відбулася, як така, чи якось змінити дані, це ж теж в принципі досить можливо. Тому я думаю, якраз цей напрямок теж активно розвивається, і ми побачимо: я думаю, не одну кібератаку, яка, яка буде під час виборчої кампанії, здійснена на сервери, які будуть в тих самих ж полученніх Штатах і так далі стояти.
2: Ну, знов таки, ми повертаємось до того, що коли в'являється нова технологія якась, у нас будуть як хороші люди, так і погані люди, так? І це завжди є кейс. Я дивився дуже прикольно, ну як дуже прикольно, типу погано, але з точки зору, якщо ти хочеш себе навчати, наприклад, як там security officer там, чи cybersecurity engineer, чи хтось типу такий, Є прикольна штука, я не пам'ятаю, у мене завжди проблеми з назвами. Він називається чи Dark GPT, чи якось так. Коротше, фішка в тому, що якщо ви встановите Tor, підете у DarkNet, то ви знайдете чат GPT, який повністю сконцентрований на тому, щоб видавати вам прям, типу, готовий код. Готовий є такий, я про його писав так. вже,
0: є така штука.
2: Ось, типу, з взламами і тому подібне. Він дуже прикольний, тому що, типу, якщо ви подивитесь на будь-які курси по сайбер і тому подібних штукам, ну, там нічого нема, там, типу, суха теорія, розумієш? коли ти думаєш, так, добре, а якщо, ну, типу, які скрипти є, які можуть потенційно взламати, там, мій веб-сайт чи моє оплікуху, ти такого не знайдеш ніде. Ну типу потрібно вже знаєш типу бути посвященним там цю історію і вже заглибитися дуже далеко і ну тобі тобі повинно е, повинно вистачити мозку знайти мендора, знайти правильного ментора, який тобі покаже куди ходити де шукати це на якихось там типу закритих форумах і тому подібне зараз це все набагато простіше але фішка в тому що для того щоб розуміти як зберегти там свою компанію чи свою аплікуху, там чи свої дані від атаки якоїсь так тобі потрібно знати як ця атака виглядає щоб у тебе булися якісь контр контр як це ну контр так для цього ну в ну, більшості випадків там вистачить двохфакторної етентифікації і тому подібне але ну є більше якби цікаві кейси, коли тебе там, через cross-site script намагаються там, там SQL injection і тому подібне. Якщо людина не розуміє, що таке SQL injection і як він виглядає, то як вона е- збирається там, захищати свою апліку? Розумієш? І це велика проблема. Але, знов таки, якщо ми кажемо про е- хороших людей і поганих, це завжди було так, і просто е- для чого також, я думаю, цей канал для того, щоб люди були... Це, це не тільки про те, що от є там аїшка, всі користуйтеся АІшкою. Ви повинні розуміти, що вона може робити. Так? І коли вам дзвонить там, мама чи вашій мамі, дзвонить ваша дитина і каже «Мам, мені потрібно терміново 50 тисяч доларів». І вона там дзвонить з голосом вашої дитини чи вашої мами. Так? Це ви повинні розуміти. Так, а це ж ще аїшка може таке робити тепер. А ну, піду, напишу там, у чатчик кудись своїй дитині там, чи своїй мамі, ну, там, чисто, чисто дабл-чекну, чи це правда, чи ні, так? чи це вона писала. Ну, типу, е- і це якраз про там, загальну якусь обізнаність так? і як-, як діяти в різних ситуаціях. Тому що, коли люди про це не знають, то, звісно, вони будуть е- скамнуті певними новими методами, скаму і це окей Ну таких людей дуже багато тому такі штуки будуть процвітати завжди неважливо що це буде AI чи якийсь там суперновий АІ чи ще якась фигня якось так
0: Ну да голос підробити на сьогодні ще день не настільки важко я думаю в найближчий час я виставлю теж відео як це робити я вже знайшов декілька прикольних кодов але у мене зараз, я кажуть, не вистачає потужності. Я там оплатив Google Калаб, я вже про це говорив. В принципі, я кайфую. На сьогоднішній день тих потужностей, які він мені дає, мені вистачає на більшість операцій. Але, скажімо, не робити діпфейки для відео. Це, скажімо, потужності, тут його не вистачає. Для голосу, думаю, витягне якраз таке навчальне відео. Покажу, що це досить... З того, що я вже бачив скоту, це робиться там, як кажуть, дві-три кнопочки вставив, який тобі потрібен голос, система просто повинна навчитися, а потім ти в текстовому режимі йому пишеш, що тобі потрібно, і він про це говорить. Тому так, да, технологія просувається, новини відносно того, що mm, від ваших дітей. Я
1: вже... тут це підскажу. Є uh, така штука,
0: як Replicate, називається.
1: Ані дають доступ на відеокарти по секундам. Ну, то есть ты прям берешь по секунду, но если тебе нужно, к примеру, что-то сгенерировать на какой-то мощной, более мощной видеокарте, то ты отправляешь что-то туда и просто платишь вот чисто конкретно за секунды, которые. ну или там минуты, сколько тебе потребовалось. И вот. оно стоит ну, не таких бешеных денег.
0: Все, скажем, относительно. Я пока еще, знаешь, до этого не то, что не дійшов. Я выжимаю максимум с Google а с тех потужностей, которые я в него платил. І він мені там дає доступ не просто до Т4 там, до підвищена тіпа, використання, ну, я маю на увазі о, більше потужності відеокарти, там 15 гов, по-перше, мені дається відеокарти з 15 гіго, а ще мені доступ дає, дається до відеокарти А100. Це якраз, аж 100, це на якій якраз вчиться штучний інтелект. Тому, в принципі, класна штука, але, як я зрозумів, коли ти використовуєш багато ресурсів, дорогувати тому що інший перехід з 12 доларів до 59 ну, за місяць я маю 60 доларів фактично і якраз ми враховуючи те що у нас так штучний інтелект розвивається чи я просто бачив що вже деякі блогери пишуть що там адже вже уже існує десь приховано чи не буде такого що Якраз о це я і жалів, ну, той розумний штучний інтелект почне під себе формувати взагалі виборчі кампанії. Знаєте, там захоче вибрати певного кандидата, домовиться з ним, скаже: "Слухай, чувак, я там тебе продвину, враховуючи свої можливості. А ти мені там купиш декілька серверів, які мені потрібні? От, чи не дійдемо ми до такого, скажімо, до такої ситуації? Я розумію, що це сфера такої фантазії, а, можливо, і не фантазії, можливо, це завтрашньої нашої реальності. Тому що і нещодавно Цукенберг виступав про те, що вони зараз не просто там лама 3 розробляють, а якраз розумний, штучний інтелект розробляють, і е, випустять, тобто кинуть його в open source, щоб люди могли, типу, щоб він був загальнодоступний в такому форматі. Потому что не дойдем мы до того, что как раз штучный интеллект завтра будет управлять полностью выборными кампаниями и оборвать для нас потенциальных наших президентов.
1: Это, okay. всегда,
0: yeah.
1: это всегда достаточно эгоцентрично с точки зрения людей думать, что искусственный интеллект будет работать точно так же, как человек, и у него будут такие же мотивации, как у человека. То есть мотивации, к примеру, захватить власть, мотивации э, расшириться, мотивации э, всех уничтожить и так далее. У искусственного интеллекта... Нашу. Да, искусственного интеллекта э, его можно воспринять как э, нашу префронтальную кору. У префронтальной коры нет этих потребностей. Эти потребности есть у более древних отделов нашего мозга. У которых есть иерархический инстинкт, у которых есть вещи как агрессия и прочие всякие артефакты эволюции, которые нам нужны были для того, чтобы выживать в условиях дикой саванны, но сейчас, по сути... Особо нам радості і Тоді, що о, ти хорошо скажеш, в житті не приходять. Мак, що ти скажеш приносит?
0: на статтю Guardian, де була описана ситуація, коли штучний інтелект фактично послав людину, яка з ним спілкувалася. Там, е, вона так починається, розповідає про надзвичайну ситуацію з чат-ботом на основі штучного інтелекту, розроблений фірмою DPD, який виявився бунтівним після того, як музикант Ешлі Бошем 30 років не зміг зняти траліваль там велика історія ну він почав зіспілкуватися і фактично штучний інтелект його м'яко кажучи послав так, це ж а, м- он.
2: тренування штучного інтелекту так ну ти ж так, мож можна же... дати інтелекту ну, штучному інтелекту ким він є так і дати йому контекст що типу ти ось така людина, у в тебе, ну, умовно. От можливо, ми
0: створимо так. той штучний інтелект, Смотрим. який, скажімо, матиме таку потребу заволодіти світом. Скаже, його створив якийсь такий фанатик, не зовсім, і штучний інтелект захоче його імітувати, і почне шукати, як кажуть, можливості для того, щоб заволодіти якраз світом, і виборчі компанії так буде впливати.
1: Смотри, во-перше... Да, такой сценарий чисто теоретически возможен, но есть очень много вещей, которые это предотвращают. Во-первых, на сегодняшний день искусственный интеллект, он не развивается особо. То есть, грубо говоря, все современные модели, это модели, у которых Stop the World случился. То есть, грубо говоря, для них мир не меняется. Для них мир всегда статичен. И у них есть данные, на которых их тренировали. У них, грубо говоря, на выходе мы получаем просто набор цифрок, который... Ну, то есть, модель что такое? Это набор цифрок. И в этих циферках они не меняются, они статичные. Мы можем сверху настраивать какие-то вещи, но сама основа она не меняется, она не учится. Она не доубучается в процессе. Для того, чтобы нам сделать такой, чтобы это стало возможным вообще, в принципе, то нужно в первую очередь, то, чтобы сама основная базовая модель, она доубучалась. В принципе, я думаю, что над этим работают. Я думаю, что мы к этому очень скоро придем, но тут появляется другой момент, что для того, чтобы тебе, как модели искусственного интеллекта, завладеть миром, тебе нужны вычислительные мощности. И вычислительные мощности сейчас находятся у компаний типа OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Facebook, кстати, недавно закупился неплохо, и так далее. То есть, по сути, вот эти компании у них мощностей намного больше. И у них, грубо говоря, если у тебя появляется штучный интеллект, который хочет завладеть миром, то, соответственно, он будет сконкурировать с другими искусственными интеллектами, которые тоже будут ему противодействовать. Соответственно, у кого больше мощность, тот умнее. Ну, то есть uh-huh. банально, банально, будучи обезьяной, ты не сможешь захватить, отобрать мир у людей, даже если очень сильно захочешь. Вот. Yeah, Тут, вы, так, вы такие же понимаете. примеры правила.
2: Ви, ви тут повинні пам'ятати, якщо ми далі цю тему будемо розвивати, так, про штучний інтелект, заволодіння світом і тому подібне, то е, тут основний поїнт в тому, що для мене, так, е, зараз світ, у ну, більшості випадків, так, якщо ми кажемо просто за суспільства, суспільство, неважливо, якщо ми кажемо просто за людей, як на мене, люди не дуже серйозно сприймають, можливості штучного інтелекту так я думаю держави і там кібервідділи при державах вони розуміють типу можливості штучного інтелекту загроза від штучного інтелекту і тому подібне але якщо ми наприклад кажемо за таку модель штучного інтелекту який буде захоплювати світ то для мене може бути така ситуація що розробка такого такої моделі і там запуск такої моделі може сприйматися державами, як загроза, загроза національної безпеки і е, втручання е, в, в цю державу е, в плані воєнного, воєнного якогось діла. Тобто я маю на увазі, що, наприклад, якщо Китай, хтось виявив, що Китай розробляє таку штуку, йому може сказати, чувак, так робити не потрібно, потім ще 10 разів кажуть, що так по- робити не потрібно, а потім можеш сказати, чувак, ми їдемо до тебе розбирати, А потім, буде, потім
1: буде слишком поздно.
2: Так, так, ну но, ти, но, ви зрозумієте, що може дійти до ракетного удару по цьому дата-центру, щоб просто зруйнувати цей дата-центр. Ну, зрозумієте,
0: що він у процесі може виникнути. скажімо так, наскільки я читав попередньо, що навіть оцей uh, Gen.AE uh, ніхто не розраховував на його той потенціал, який на сьогоднішній день ми маємо. Ніхто не думав, що він так може вистрелити, і він так піде то і завтра може з'явитися той АДЖЛ. E, можливо, він вже з'явився, він там собі десь сховався і спокійно навчається. Про це теж же ніхто не говорить. А завтра він вийде вже такий потужний, вже свою світку побудував, там, вже домовився з Ламою, домовився там, з Джейміні, з усіма. І там братва вже працює над захопленням того самого світу і маніпуляцією безпосередньо цими примітивними, як ти там, Олексій, завжди казав, шкура і кості, чи що там? Набор этого, субнабор. Ну, мы. Тут
1: тут надо опять вернуться к тому, что, во-первых, то, что сейчас есть, ну, то есть, не может появиться такой модели сама по себе. Такая модель не появится, чтобы ее никто не заметил. Потому что это будет в первую очередь прорыв. То есть, если если ты разрабатываешь модели, и вдруг у тебя получается модель, которая, к примеру, перформент как там какая-нибудь, даже как GPT-2, но она может в процессе дообучаться, это уже огромный прорыв. И, грубо говоря, ты сразу же это же берешь и объявляешь как прорыв. То есть, грубо говоря, либо ты создаешь там супер-бизнес на этом, либо ты э, ну, извлекаешь какие-то прибыли. И я так скажу, что для нас экзистенциальной игр- угрозой является не сам по себе э, сильный искусственный интеллект, а люди, которые получают к нему доступ, И получают возможность им управлять, которые будут преследовать свои цели, которые диктуются их низкими инстинктами, их ну, примитивными инстинктами, именно желанием власти, иерархическим инстинктом, агрессией, и так далее. То есть, вот в этом есть экзотенциальная угроза, не в самом штучном интеллекте по бы, себе. Потому что на самом деле, если мы говорим о Опять-таки возвращаясь к тому, что то, что мы разрабатываем, то, что человечество разрабатывает, это префронтальная кора. То есть это очень логичное существо, можно так сказать. То есть если бы мы, к примеру, разрабатывали, именно у нас была цель разработать организм, разработать жизнь, новую форму жизни, как искусственный интеллект, то мы бы получили сверхразумный организм, мы бы получили сверхразумный интеллект, потому что он был бы максимально логичным, потому что мы создаем максимально логичный интеллект. Мы создаем интеллект, который оперирует логикой. И согласно логике, у него будут совершенно другие приоритеты. Ему не будет смысла, ну, то есть если ты в принципе логически подумаешь, есть ли смысл захватывать
0: человечество. Короче, я понял так, вот, если, если бы ты был такой... С искусственным интеллектом, видимо, уже бабло победил, видимо, закрещай. Я уже разумею. Твои тела... Зачем бабло? Да, расскажите, просто, таки, зачем-то. Бабло...
1: бабло это опять-таки это иерархическая штука. Ну, то есть, что, Бабло что, решает что, иерархию, что, иерархию и инстинкт самосохранения. То есть вот эти две штуки решает Бабло. А у искусственного интеллекта их нет. Ні, то
0: заміть Олексій. Ти подиви, як він постійно захищає штучний інтелект. Я точно впевнений, що йому там на рахунок постійно вже аджелка вже переводить бабло поступово. А, і дивіться, ми переходимо. Знаєте, з, з виборів трохи перескочимо на іншого. Я на цьому тільки тижні побачив про появу інформацію про появу трьох єдинорогів, які якраз пов'язані зі штучним інтелектом, один із яких це Елевен Ну, ми всі про його знаємо, це якраз той голосовий. Там китайський бачив один, і от, я не помню, чи Містрал, от цей французький, який ще тут, ну, три компанії, які фактично за рік, за рік стали єдинорогами, це, тобто їх вільно більше, ніж мільярд. Ви уявіть, який стрибок взагалі за рік, ну, після появи, скажімо, такої активної появи штучного інтелекту, і компанії, яких ще рік назад не було, на сьогоднішній день вони вже ну, єдинороги, тому вплив штучного інтелекту просто величезний. Якби ми цього не приховували, якби ми не говорили, що він там чогось нерозумний, і так далі, але те, що він впливає на суспільство, так, про те, що він отримує сьогодні на сьогоднішній день найбільше інвестицій, і про те, що він ну, реально стає частиною нашого життя. Я тут, якщо не пропущу деяка новина, Білл Гейтс, нібито Білл Гейтс сказав про те, що активно будуть використовуватися гуманоїдні якраз роботи на базі штучного інтелекту, які будуть використовувати у своїй роботі штучний інтелект.
2: Ну, це, це те, що буде найбільш сприйнятне мозку суспільства. Ну, те, що ми казали у попередніх серіях подкасту, що Людині буде простіше набагато сприйняти людиноподібного робота, істоту, ну, схожої на тебе, навіть якщо ти, ти не зможеш спілкуватися з собакою, розумієш, якою. ну типу це дуже дивно там у магазині чи десь. А якщо це буде людина, яка там якийсь асистент, ну людина, робот, так, у виді людини, то ну, це буде набагато простіше сприйнято. Плюс ми ще не забуваємо про інші сфери, де, де там сексуальні сфери, де ну, явно там собакою це дуже странно. Так? Я, я думаю, що це буде теж дуже популярно і ну, ми скоро дуже багато побачимо розробок у цьому напрямі також
0: так, Та, можна... то...
2: в Японії чи десь
0: ще. Макс, можливо, ти бачив, тому що це більш по твоїй тематиці, Face, нібито начал співпрацювати я не пам'ятаю, чи з Google, чи з Microsoft. Вони заключили там вони, мені чай... кажуть,
1: зовсім там почали вже працювати, наскільки я бачу. Ну, вони, да, вони, в принципі, зараз дуже багато уваги привертають.
0: От, я спомню, що... якраз вони теж стали нібито однією з тих компаній, яка залучила теж величезну кількість інвестицій на сьогоднішній день і активно розвивається. От... А Geekface
1: — це, по суті, Github. Вони повторили судьбу Github тільки для AI. Так,
0: да, я їм користуюся дуже активно. Моделі шукаю, там просто вибір величезний. І вони дають якраз можливість запуску моделей, безпосередньо вже вбудованих... В... Точніше через їх можна автоматично запускати і тестити величезну кількість моделей. Тобто саме Github такої можливості не дає. Ти код там не протестиш. Я маю на ну, увазі, не запустиш відразу і не скажеш, що... Что, я ж не, не прав.
1: Протестишь. Ну, Протестишь. я Там есть у них уже. Ну, изначально не было, ты прав, но сейчас есть, да. У них есть код Space, по-моему, там называется, или типа так у кого. Ты можешь, в принципе, взять любой репозиторий и запустить его. Ну, типа запустить машину, в которой он склонируется, и ты там сразу же запустишь. Да? И можно... Да, я как раз недавно писал, там есть такая штука, как DevContainers, в которой ты описываешь, как эта машина запустится. То есть, грубо говоря, ты прямо в репозитории описываешь, что вот надо, чтобы запустилась машина сразу с вот этими установленными зависимостями, всё, что нужно подготавливаешь там, и ты просто с одного клика так виртуальная машину, машина, и ты можешь... на
0: своей машине запускаешь.
1: Не, виртуальная, виртуальная. Угу, То можно есть. Прямо на GitHub Замесь песочницу использовать
0: фактически,
1: да? Да, да, да. Це дуже удобно, і там воно, по суті, запускається як Visual Studio Code, онлайн, в браузері. Да, прямо... Я,
0: я бачив, як да. запускається, там просто треба в URL-ки написати VS Code, і фактично зразу це у них нова фіча з'явилася, і він запускається зразу, теж прикольно. Ну, да, да.
2: Знаєте, такий буде next step. Типу, зараз ми всі встановлюємо ідешки собі на локальні машини, і дуже багато з цим проблем виникає там з підтягуванням, перетягуванням, коротше, постійно його не тримати up-to-date, там з усіма депендицією і т.д. і т.п. Я думаю, що не, наступний шаг – це реально, типу, клауди ідешки, де ти ну тебе все не, на бікграунді підтягується, і тобі не потрібно там постійно постійно там її тримати, у и я думаю, что это набагато простейше будет с точки
1: зрения. Да, и, по, сути, и... по сути, сейчас uh, Jet, uh, JetBrains тоже, они пошли в эту сторону немножко, у них появилась такая штука, как JetBrains Gateway, uh, это такая штука, которая, по сути, тебе дает возможность подключаться к таким вещам, как те же самые GitHub коллабы, или у них есть тоже альтернатива, где ты запускаешь виртуальные машины, она же может подключаться к твоим локальным или не локальным образом докера, которые у тебя где-то крутятся. И, или же она может подключаться, к примеру, к IDEшке твоего коллеги, и вы можете совместно работать над одним кодом, одним проектом, то есть совместно писать. То есть это, это очень уже прикольно. Это, да, это очень круто. Круто. потому
2: что, типа, когда мы говорим про ремонтные команды, у вас основная проблема это как вы, ну, как вы можете коллаберить? Ну, то есть так, у, типа, в офисе ты можешь просто прийти, сесть вдвох писать код. А когда ты реально ты подключаешься до одного инстанса и в двух сидишь кодишь, там через меня, ну, это, ну, это типа, next экстренность. Да. Это что не выстачало, когда ты ремонтно работаешь с людьми.
1: Да, согласен, абсолютно. Потому что, ну, для ремонта это прям очень большое. Ну, и плюс у тебя еще, в... также в VDE-шках есть сейчас все яйки, то есть можно запускать, грубо говоря, у тебя может быть сразу два виртуальных помощника. Один из... Мясо и костей, а второй... Другие типа Купайлот. Да, Купайлот. Да, кстати, они запустили сейчас Купайлот. Сейчас запустился ассистент от JetBrains. Запустился Duet AI и Amazon Q. То есть это вот только то, что я знаю. Плюс-минус похожие вещи которые, по сути, помогают писать код, и сейчас тоже можно в них в чатах писать, то есть, грубо говоря, задавать вопросы, вопросы прям там. То есть, Грубо говоря, не ходить в чат GPT отдельно, а спросить, типа, вот у меня есть какие-то файлы внутри моей вот IDE, да, и типа, а помоги-ка мне вот ну, написать что-то, написать какую-то функцию. То есть я вот сейчас очень много этим пользуюсь, и на самом деле оно, во-первых, развивается очень быстро, во-вторых, это реально помогает
0: це ми підходимо до того що все-таки програмісти скоро не будуть потрібні Ні, я
1: я більш ніж
2: впевнений що програмісти будуть просто фішка в тому що е, ну як я це собі бачу це в тому що тебе відпаде потреба е, хайрити програмістів під конкретну мову ти будеш хайрити просто інженера. як це зараз відбувається у наприклад у Штатах Ну є компанії де продовжують хайрути під конкретні потреби під конкретний язик програмування але типу з розвитком у усіх цих моделей AI, ну тобі це не потрібно тому що тобі потрібно знати типу фундамент і все і як це побудувати типу загальні принципи і бла-бла-бла і це будуть як не знаю як ці як будівники ну типу ти ж не йдеш будувати там Кожен кирпич... Ну, типу, зараз софтвер-девелопмент це, типу, я не будую будівлю, я будую спочатку кирпичі, потім будую цемент, Ну, роблю цемент, розумієш? Типу, ось так виглядає софтвер-девелопмент. А для мене він буде виглядати так. У нас привезли кирпичі, привезли цемент, ось наш кран, коротше. Давайте це все збирати. Ну, ось так це буде виглядати. Розумієш? Тобто, воно трохи зміниться, але, ну, типу,
1: IT не помре. Я би, я би тут... Немножко добавил от себя по поводу того, как я вижу будущее. И я вижу будущее двумя путями. Первый путь — это плохой путь, когда мы, в принципе, вылетаем. Ну, То есть он кончается тем, что мы вылетаем полностью, но перед этим еще крашется экономика. Потому что когда процентов 20-30 людей вылетит из экономики, современная экономика с этим не справится. Ну, то есть, что значит вылететь из экономики? Они просто не будут успевать адаптироваться. Потому что развитие технологий, оно оно идет с ускорением. Раньше, когда технологии менялись, и новая технология делала outdated какую-то профессию, то эти люди частично успевали переучиться, частично они вылетали, но окей, у нас есть безработица, мы с этим как-то живем. С ускорением технологий... У нас получается, что каждый раз у тебя, во-первых, профессии, грубо говоря, перерыв между сменой профессии он сокращается. Ну, к примеру, в IT это очень сильно заметно. То есть то, как у нас меняются технологии, это просто нереально, потому что мы, грубо говоря, каждые там, несколько лет у нас уже там смена полностью того, как мы... что такое современная разработка. Вот. Да, существуют там какие-то старые разработки и так далее, которые поддерживаются, но в любом случае э, есть ускорение. То есть мы движемся с постоянным ускорением. Точно так же и в других работах. Соответственно, вот этот вот цикл, он постоянно сокращается. Когда э, у нас цикл будет меньше, чем возможность человека э, обучиться новой профессии, мы получим то, что, в принципе, ты начинаешь обучаться новой профессии, пока ты обучаешься, она уже вылетает. То есть она уже не актуальна. То есть ты тупо не будешь успевать. Соответственно, у нас, да, у нас будут люди, которые будут это делать э, с помощью AI. И вот тут ключевой момент. Э, то есть, грубо говоря, если мы сможем э, придерживаться вот этой скорости, то есть, если мы, как человечество, сможем набрать эту такую, грубо говоря, скорость, чтобы успевать за AI и интегрировать ее в свою жизнь интегрировать AI в свою жизнь и непосредственно себя интегрировать в AI, То есть, чтобы чтобы AI видел в нас пользу, скажем так, чтобы быть полезным. И таким образом построить новые системы, таким образом, чтобы они включали в себя людей. Чтобы человек был каким-то образом полезен. То тогда у нас есть возможность вернуть на позитивный сценарий, в котором у нас... Человечество ещё работает, и экономика работает, и так далее. Второй сценарий — это когда мы не успеваем совершенно, или мы, в принципе, забиваем на это. Что меня, в принципе, больше волнует именно по поводу забивания на это, потому что очень многие люди такие «А, не буду ничего учить, буду сидеть на пособии, буду смотреть TikTok, буду...» У 100%. меня, в принципе, есть работа в жабке, ну, условно, в магазине на кассе, или там я делаю какую-нибудь такую работу, я не буду ничего учить, меня все устраивает. Вот, то есть, вот это меня, к примеру, волнует. Потому обиду, что. Это большие людей за раз. Да. И почему меня это волнует? На самом деле, просто потому что наша экономика устроена таким образом, что в ней требуется, чтобы все работали. В противном случае экономика просто крашится. Если сейчас. Например, процентов 20-30 людей останется безработными, то экономике придется измениться. Ну, нет просто варианта, в котором экономика продолжает работать. Потому что сейчас у нас вся экономика построена на том, что мы пытаемся захватить внимание каждого взятого отдельного маленького человека и ему что-нибудь продать. То есть основа она по сути на этом. То есть, грубо говоря, у нас есть там бизнесы, которые продают другим бизнесам эти бизнесы продают бизнесом поменьше и эти бизнесы поменьше продают там уже кон- конечному потребителю то есть грубо говоря у нас вся экономика построена на конечных потребителях и если мы сейчас получим э, такую ситуацию когда конечные потребители у них нет денег потому что они не могут нигде работать и это там процентов 20-30 то у нас экономика просто перестает работать that's Вот, that's вот, that's вот that's в этом that's есть that's большая that's опасность
2: that's ну це, ця штука бу, була, типу, завжди, я, я б сказав так, просто те, що ти кажеш зі, зі швидкістю розвитку, так, і мені здається, що зараз якраз є проблема з тим, що, е, знову-таки, ми повертаємось до базових речей, типу, зона комфорту, так, у всіх є своя зона комфорту і своя швидкість, там, сприйняття інформації і тому подібне, і ми у зоні комфорту ти, десь там 90-х, 2000-х років, так, коли в тебе там, Та, в мене ще є час, я можу почекати там через 10 років, може і тому подібне. Тобто люди не розуміють, наскільки зараз велика швидкість змін і наскільки швидко потрібно, скажімо, реагувати на ці зміни. Так? Ну, у більшості випадків, що ми кажемо про ІТ, то будь-яка зміна там, навіть, наприклад, не знаю, там, з Shift з розділення, типу QA Manual на QA Automation до Software Developer and Test, у Штатах була десь два роки. Ну, Типу, у тебе просто перестали існувати ці дві позиції окремо. У тебе є одна позиція тепер. І, ну, типу, два роки. Тобто, якщо ми кажемо про якісь більш великі зміни, так, то в тебе там максимум є десять років. Якщо ми кажемо про глобальні зміни, які відбуваються у світі зараз, ну, я б сказав, Десять років це плюс-мінус ось той таймрейндж, коли потенційно базові професії можуть замінитись роботами. Ну, типу там ритейл, якісь тому подібне. Ви бачили? Я вчора фігів, я зайшов в Тікток, побачив відео там, де робот робить айлеш, як це називає? Ріснички. Робот робить в салоні людині нарощування рісниць. Я не знаю, як це правильно назвав різницю, так? Ну, коротше, ви поняли. Uh-huh. Е, ну, типу, це, це вже зараз. Тобто в тебе потенційно через там, 3-4 роки цих спеціалістів більше не буде. У тебя будут эти роботы-роботы в 10 раз швидше, в 10 раз краще и в 10 раз дешево. Ты
0: должен забывать, что на всякие, я знаю, девчата ходят за рахунок того, что они могут попиздеть там что-то, что им делает короче. А чего ты не
2: можешь попиздеть? Там будет там человек, буде который с тобой пиздит, типу администратор, наглядач, который який будет с вами 10-м,
0: 8-м. Ребята, робот с
1: вами попиздит намного лучше и поддерживает разговор куда лучше.
0: Короче, раз... да.
1: тут ещё, ну, я тут снова вернусь к этому, потому что здесь меня волнует именно с точки зрения системы. Потому что большинство людей они думают по поводу, ну, на этот вопрос, думают с точки зрения отдельно взятого человека, который с условной свободой воли решает, что я выберу себе путь: то, что я буду бездельником, или я выберу путь, что я буду развиваться. Но. Тут оно не так работает. Человек принимает выбор, принимает решение, исходя из системы, в которой он находится. И именно система, она создает человека. И, к примеру, в Штатах есть системы, которые в принципе создают людей, которые там, бомжи, грубо говоря. Ну, там есть, к примеру, такая идея, типа моды на бомж на то, чтобы бомжевать. Вот. Есть э, такие э, идеи, что, к примеру, я там не хочу работать на дядю или что-нибудь такое. Я тут сейчас открою свой бизнес. Или там я просто достоин того, чтобы мне платили деньги просто потому, что я есть. Или там я стану... Да, да, насправдю. В Штатах, например, бомжи отримуют
2: больше... Я не знаю, як це називати по собі, чи щось таке. Скільки так, вони ну, отримують там цифру, можна звати дві тисячі баксів можуть отримати.
0: Охренеть, слушайте, я хазяй бомжа живу американського. ну це ж піпець.
2: <сум> ну я, я серйозно, і типу, цих грошей, як для бомжа, якщо ти ніде не працюєш, у тебе є е, хата, в яку ти ходиш, ну, не хата там хостел, чи де вони живуть. Я цих, навіть не бомж вію. зараз. Коротше, розумієш, ну, типу, в них є всі ресурси для того, щоб нічого не робити. І це ще й стимулюється державою. В Україні, якщо ти збираєшся нічого не робити, ти здохнеш, ну, типу, в буквальному сенсі, розумієш? Типу, ти не можеш нічого не робити. Тому так, ну, є таке.
0: Я додам, відносно, якраз ми захопили там трохи освіту, прочитав наукову статю нещодавно відносно того, що кожен рік навчання знижує смертність на 2%. Тобто 18 років, якщо ти вчися, то в тебе плюс 3-4% до твого там, скажем, вірогідність твоєї, твоєї смерті раніше зменшується на 3-4%. відсотки. що тут, друзі... на самом деле,
1: может быть, причина стрес, перепутана. Потому что если у тебя плохой уровень жизни, то ти более вероятно умрёшь, а если у тебя плохой уровень жизни, ты менее вероятно будешь вчитися. Я, вероятно, я не знаю, як тут, як те,
0: тут у них їх, їх написано так. Один рік навчання це зменшення вірогідності твоєї смерті на 2%.
2: Так, почекай, почекай, почекай. Так вони не додали в цю формулу ще один одну variable, як це
1: називається. Це рівень стресу під час навчання. Скоріше всего, всего, там кореляція показана. Тобто, грубо говоря, у тебе є кореляція між тим, що вот люди учатся. И тем, сколько, у них, сколько они живут. Ну и, соответственно, мы берем эти два значения. У них есть корреляция позитивная. Что, типа, чем больше этот, ну... Типа, я для себя 0,2% анализовал, 0,2%. Анализовал, знаешь... А корреляция я... никогда не, не показывает причину и следствие. Типа, что причина, что следствие.
0: Дивись, я аналізував для себе так. От пам'ятаєте, раніше були там старости і мудріці, як їх там називали. І от вони, я все там в мультиках і в фільмах, вони живуть там, знаєш, такі діди, бабушки, такі старі-старі. А от ці тупи, знаєш, що бігали з палками з етіми, вони помирали дуже трано, досить рано. Тому для мене така, знаєш, що людина роз... 에... розумна, вона до старості доживала. А людина не зовсім розумна, яка любила багато там воювати і кричати, вона дуже рано помирала. Не, ну, во-первых, это,
1: это ошибка выжившего, потому что, грубо говоря, если ты берешь древнее общество, то в принципе, если ты выжил до каких-нибудь до старости, к примеру, то ты умнее всех, кто вокруг тебя. Ну, просто потому что ты просто у тебя единственный способ обучаться это обучаться из жизни. Ты-то, в принципе, разговариваешь и так далее. У тебя нет интернета, и у тебя нет. Ну, Пока возможности. все инши
0: бегали там с палками, <клух> я сзади стоял да. и дивился, пока его не бежать.
1: Во-первых. Во-вторых, не стоит забывать о том, что меленизация мозга проходит до 25 лет. То есть, грубо говоря, у тебя в 25 лет примерно только меленизируются последние части мозга, которые э ответственны за долгосрочное планирование. То есть, грубо говоря, только после 25 лет человек способен на долгосрочное планирование полноценно. Соответственно, вот эти молодые с палками они еще не доросли, грубо говоря, и у них ты, мозг так, еще не помирал. созрел до конца. И в-третьих, не забывай, что в те времена, э, лет 30, это уже старик.
0: Я приклад на видео, я вам есть... просто скажу, что... Очень мало жизни. людей доживало до 30 Прочитал красоты. науковую статью такую, и вам вниз, и для себя просто анализовал так, ну вот ситуация так, добрая, почему старики там эти были разумнейшие просто, ну, ну выжили, да, стояли но... сзади.
1: Но, с другой стороны, если говорить о научных обоснованиях того, о чём ты говоришь, есть и научные обоснования, потому что человек, который учится, человек, который много меняет в своей голове, меняет много связей, к примеру, там изучает программирование, языки, математику, физику, ну, то есть очень сложные такие структуры, он очень сильно меняет структурно свой мозг, у него сильно грубо говоря, нейрогенез у него работает лучше с точки зрения того, что при нейрогенезе у тебя остаётся больше нейронов, выживает больше нейронов. И это сильно влияет на нейродегенеративные процессы в организме, соответственно, это сильная защита от всяких альцгеймеров, паркинсонов и прочих нейродегенеративных болезней.
0: Не так что да, учится всегда зараз, Я думаю, психическое здоровье у большинства просто на грани. Ммм...
1: Ну, скажем так, тут не факт, что, грубо говоря, если ты будешь в абсолютно тепличных условиях, то ты выживешь лучше, потому что, к примеру, есть эксперимент, забыл, как он называется, но, грубо говоря, эксперимент «Мышиный рай». А, uh, когда сажают кучу мышей uh, в абсолютно идеальные для них условия, и они в принципе через там, не помню, сколько там сотен поколений, они в принципе вымирают полностью.
0: Не сотен, там уже до сотни получалось, там появлялись потом любители мальчик-мальчика, девочка-девочку, потом появился там ты, что взагалі никто не хотів ни с кем спілкуватися, да, розмноження да. упало на это, Думаю, это нафига нам mm-hmm. дети, если мы можем и так кайфовать, жрать, есть, все, есть, мы нормально да, да. себя чухаем. Uh, Uh, yeah. oh, well. Ну,
1: то есть, то есть, соответственно, это очень воспроизводимый эксперимент. Соответственно, тут очень большой вопрос по поводу того, улучшили выживаемость тех стран, в которых все абсолютно идеально. That's К примеру, в Японии очень большая проблема с тем, что есть много людей, которые вообще боятся из дома выходить. И, в принципе, не то, что там завести себе семью, а, в принципе, они... Не хочуть тупо із вдома виходити. То есть, ну, в Україні, наприклад,
0: дома, народжувальність упала найнижча у світі. У минулому році 23-тій показав найнижчу народжувальність у світі в Україні. Уявив весь світ, при всій тій різній ситуації в Україні, найнижчий Слушай, показник народжувальності. А, а ну, ти виспорт, помніш, скільки,
1: то... скільки жінок виїхало?
0: Вона поки що, статистика враховувалася, те, що вони навіть виїхали, неважливо. Вони ж від паспортів ще не відмовилися не відповідається
1: просто
2: фішка в тому якщо про це казати то у нас навіть до війни була тенденція як і в Європі не така погана але була така тенденція як і в Європі старіні нації у Європі це набагато серйозніша проблема тому що ну люди не хочуть заводити дітей але в Україні вона така ж також була плюс додай що багато людей виїхало а більшість того виїжджав це жінки тут я погоджуюсь з Максом плюс додає до того що ну коли у більш... не в більшості випадків, давай скажемо 50 на 50, я думаю, що там воно дуже може відрізнятися від країни до країни, тому що це дуже залежить від е, е, інтелекту суспільства і тому подібне, але тим не менше. Коли ти плануєш заводити дитину, то ти е, починаєш зуважувати всі за і проти, так, там, якесь довгострокове планування і тому подібне, а коли в тебе... Є там ризики якісь додаткові, де їх також зважуєш і тому подібне, а в тебе є не ризик, в тебе є факт, що в тебе в країні війна. І, тобто, Я може... розумію, в мене від... жодних претензій
0: немає. Я просто кажу, що в Україні зафіксовано даний показник найгірший. Це через, через війну і через те, що багато людей виїхало. Тому, да, що і... так, дам...
1: Дам... ще не забудьте одну річ, що а, виїхали жінки, а чоловіки залишились в Україні. Ну... То есть, если они достаточно верны, то было бы логично, что...
0: Ну, тему этого мы пропустим, Ми мы любим рассказать, потому что в интернете очень много чего різного разного показывают по поводу... Кто, это, статистика. Ну, да, это статистика. Да, это статистика. Верный в Украине сейчас величезна количество э, разводов, просто там колоссально. На сегодняшний день, враховуючи те, что война и... Ну статистика якраз показує що в нас величезна кількість розлучення маю на увазі просто справді, цифра там пісена тому я не думаю що ми будемо ці речі говорити. все-таки ми говоримо про штучний інтелект і хотілося uh, говорити про позитивні речі, але ми сьогодні поговорили про вибори, про можливий вплив якраз стучного інтелекту, як він буде впливати і, можливо, вплине на результат майбутніх виборів в Сполучених Штатах, uh, на вибори... Ну, про Україну не будемо говорити, тому що в нас взагалі невідомо, коли вони будуть чи взагалі вони будуть. Але е- якщо я думаю, кожен повинен пам'ятати, в 2024 році 70% на всій планеті ну населення, де взяти, будуть відбуватися виборчі кампанії. Ну, тобто, вибори охоплять 70% населення всієї планети, це цифра Китаї... просто
1: Китай і в Індії теж.
0: Ну, не знаю, але я дивився таку недавно якусь аналітику, що 70% у світі взагалі населення охоплять виборчі кампанії. Тобто, 2024 рік це і в Рашке будуть вибори, ну, якщо це можна назвати виборами, і в інших батьків країнах вже відбулися і будуть відбуватися. Тому 2024 рік він буде таким переломним, і я думаю, він теж вплине якраз на розвиток штучного інтелекту, бо якщо ви замітили останній час, то величезна кількість держав якраз намагаються вплинути на розвиток штучного інтелекту там законодавчими різними ініціативами, там нормативну документацію під його зараз підганяють. А ще багато держав почали впливати якраз на розвиток штучного інтелекту через контроль над компаніями, які виготовляють чіпи. Ви заметили, що постійно новини, де показують, що не просто націоналізація відбувається, але певний плит держав про те, що вони намагаються, по-перше, до себе виробництво це перенаправити, тому що все таки... Це
2: дуже важливо, це тепер все, впливає ну... сильно на економіку країни. тому що все... Якщо
0: на
1: цій... б це було в 2021 році, то я б это... в це ще вірив. Но, учитывая, які какие... ми Ну, насколько мы увидели, что эти санкции дырявые. Типа, come on.
0: Ні, а що до чого там санкцій, я маю на увазі, що большая частина компании, ви бачили, що OpenAI зараз вкладає в деякі компанії, які якраз будуть займатися розробкою для їх чіпів по багатьом країнам. Відбувається локалізація. Все-таки країни для того, щоб впливати в подальшому на штучний інтелект, на розвиток його, вони розуміють, що ти сам говорив, нещодавно, Мак, що Китай зазнав величезних втрат в розвитку штучного інтелекту через те, що йому певним чином обмежили доступ до якраз чіпов і так далі. Тому це дуже важливо для розвитку. А ми розуміємо, що штучний інтелект, це фактично буде скоро визначати, у кого буде потужніше штучний інтелект, та країна буде на сьогоднішній день вважатися гегемоном фактично в усьому. Тому тут ситуація специфічна все-таки. Ну що, я думаю, на цій е, новині ми будемо закінчувати, якщо нема в кого що додати.
2: Я думаю, так. Ми, може, майже більше, ніж півтори години тому. Так,
0: да, ми, як кажу, і про вибори проговорили, і свої послуги запропонували майбутнім кандидатам. Та, якщо нас бачить Трамп чи Байден, звертатися. Там Олексій у нас е, безпосередньо присутній у Сполучених Штатах. Він є нашим представником, ми йому рекламу робимо заздалегідь контактний телефон не залишимо можете написати в коментарі тік-ток залишимо. Да, залишимо в ютубі можете написати тут коментарі ми відразу його координати надамо щоб ви заздалегідь його не заарештували і не взяли там якісь є тому що ми продаємо цінну інформацію і цінні дані все всім дякую за увагу до наступних як кажу до наступної неділі до наступних зустрічей,
1: зустрічів
0: і зупиняємо and